0: Moin, wie schön, dass du wieder Linspiration hörst. Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Mut, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie. In Linspiration nehme ich euch mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht. Ich war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Bloggerin, Beraterin und Schriftstellerin. Ich bin ein Jahr lang allein um die Welt gereist und habe mich so, ohne es zu wollen, auf die große Reise zu mir selbst begeben. Ich habe mich mehrfach selbst verwirklicht. Ich habe mir große und kleine Träume erfüllt. Kenne aber auch die andere Seite. Ich weiß, wie es ist, sich zu verbiegen, sich komplett verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Ich glaube daran, dass wir der Käpt'n unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Ich möchte dich dazu ermutigen, das Steuer in die Hand zu nehmen und Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen. You are the captain of your life. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. In dieser Folge dreht sich alles um Stress, Leistungsdruck und wie du beides lösen kannst. Wenn die Außenwelt also gerade viel zu laut ist. Und du das Gefühl hast, dass es jetzt endlich an der Zeit wäre, mehr auf deine wahren Bedürfnisse zu hören. Und sei es nur so ein klitzekleines bisschen. Dann ist diese Folge genau richtig für dich. Bevor es losgeht, möchte ich eins loswerden. Du bist so richtig, wie du bist. Es ist gut, dass du da bist, wo du gerade bist. Und es ist total in Ordnung, wenn du heute nicht so gesund gegessen hast, wie du es dir vorgenommen hast. Es ist okay, wenn du es heute nicht schaffst zu meditieren. Es ist in Ordnung, wenn noch Arbeit auf deinem Schreibtisch liegt. Es ist okay, wenn du dein Leben so gestaltest, wie du es möchtest. Du bist einzigartig. Du bist so wertvoll. Wir sind alle einzigartig und suchen doch immer nach Lösungen, die für alle gelten. Kein Wunder, dass wir gestresst sind und krank werden. Und wenn Leute sagen, stell dich nicht so an und dich fragen, ob du mit deinem Herzensprojekt schon Geld verdienst und davon leben kannst. Wenn Leute versuchen, dich runterzumachen, nur weil du nach der Geburt nicht so aussiehst wie ein Supermodel. Dann bitte, hör auf, diesen Stimmen Gehör zu schenken. Du Du bist einzigartig. Du bist wertvoll. Du bist genau so richtig, wie du bist. Du bist nicht falsch. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und alles geht nach Leistung und muss nach Wert messbar sein und der Wert ist Geld. Und natürlich, natürlich setzt ein das unter Stress und unter Druck. Aber der Wert deines Herzens ist nicht Geld. Der Wert deines Herzens ist Liebe und ich weiß, wie kitschig das klingt, aber ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn wir anfangen, das Leben nach neuen Maßstäben zu messen. Und mir ist bewusst geworden, wie viel Energie und Kraft es freisetzt, wenn wir uns erlauben, uns selber zu leben und nicht den Leuten Gehör schenken, die versuchen, uns runterzumachen oder ihre eigenen Ängste, ihr eigenes Versagen an uns zu kompensieren. Du bist so richtig, wie du bist. Und du bist wertvoll, auch wenn du heute nicht alles geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Okay? Okay. Dann können wir jetzt anfangen. Boah, ey, Leistungsdruck und Stress, das sind so große Themen für mich. Es sind so große Themen, weil ich, weil ich immer abliefern will. Ich will alles richtig machen. Ich will... Ich will so viel, ich will so viel erreichen, ich, ich möchte so viel und mir ist klar geworden, dass ich nur dann all das erreiche, wenn ich all die Erwartungshaltung an mich selbst abgebe und mich mehr und mehr meinem Flow hingebe, wenn ich mir erlaube, ich zu sein. Mir ist bewusst geworden, dass ich in meiner Selbstständigkeit meine Maßstäbe neu definieren darf, dass es okay ist, wenn ich nicht acht Stunden am Tag arbeite. Dass es okay ist, wenn ich ausschlafe und in meinem Rhythmus arbeite. Dass es okay ist, wenn ich mir vornehme, um fünf Uhr aufzustehen und um fünf Uhr zu arbeiten, aber dass ich nicht immer den ewig gleichen Rhythmus leben muss. Es ist okay, wenn ich für meine neuen Wege, die ich gehen möchte, neue Maßstäbe definiere, neue Werte definiere. Denn so wie ich groß geworden bin, war es immer so, Arbeit muss hart sein, Arbeit ist anstrengend und entweder bist du gestresst, weil du zu viel zu tun hast oder hast Angst, weil nicht genug zu tun ist und dann nicht genug Geld reinkommt. So bin ich groß geworden in diesem Stress, Arbeit ist Stress und mir war schon damals als kleines Kind klar, dass ich so nicht leben möchte, ich möchte nicht in diesem Stress leben, ich möchte, dass meine Arbeit mir Spaß bringt. Also habe ich seitdem wirklich alles getan, damit ich das erreiche und damit ich dieses Ziel erreiche. Ich bin inzwischen seit zehn Jahren selbstständig. 2009 habe ich mich selbstständig gemacht. Und jetzt, nach zehn Jahren, wird mir bewusst, was für ein super harter Chef ich bin. Wie hart ich oft zu mir selber war und wie sehr ich versucht habe, mich in Strukturen zu pressen, die ich erlernt habe, obwohl sie gar nicht zu mir passen und obwohl ich schon als kleines Mädchen gedacht habe, das will ich doch gar nicht. Und es liebe ich daran, so selbstreflektiert zu sein. Ich liebe es, dass ich sehe, wo sind denn meine, wo sind meine Pain Points, wo ist der Schmerz, wo ist die Wunde, wo kann ich heilen und Raum dafür schaffen zu heilen. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel auch eine kleine Pause von Linspiration gegönnt, ich arbeite ja seit Mai als ähm, Redakteurin und Beraterin für Svenja Walter von dem Blog Meine Svenja und es ist wirklich der tollste Job, den ich je hatte. Ich lerne super viel Neues, ich kann kreativ alle Skills anwenden ähm, die ich in meinem bisherigen Leben so erlernt habe. Und ich habe so viel gemacht. Ich war Reporterin, Autorin. Ich habe für verschiedene öffentlich-rechtliche Radiosender gearbeitet. Ich war Synchronsprecherin. Ich war Social-Media-Consultant und Managerin. Ich war Schriftstellerin, Fotografin. Ich habe Werbung getextet, gesprochen und produziert. Ich war Radiomoderatorin und Redakteurin für den größten Privatsender Norddeutschlands. Ich war Bloggerin, Texterin, Content-Creator. Irgendwann war ich auch mal Geschäftsführerin eines Startups für Imagefilme. Ich habe so viel gemacht und all diese Skills, all diese Skills, die zahlen sich jetzt aus. Es ist so, als hätte ich in jedem Job mehrere Puzzleteile gesammelt und diese vielen kleinen Teile fügen sich jetzt zu einem riesengroßen Bild zusammen, dessen unfassbare Größe beyond imagination liegt. Also ich mache viel mehr und kann viel mehr, als ich es mir jemals zu träumen gewagt habe. Und diese Arbeit mache ich halbtags mit Svenja zusammen. Wir entwickeln zum Beispiel auch neue Strategien und Formate für Svenjas Blog, der inzwischen ein Unternehmen ist. Wir analysieren also, wir produzieren, verwerfen, produzieren neu. Oh, wir führen stundenlang Calls, ungeschminkt in Jogginghose und mit Hoodie und lieben beide diese Arbeit. Wir lieben sie so sehr. Aber leute dieser Job erfordert so viel können und Fokussierung dass ich am Ende der woche zwar total zufrieden bin und denk so wow krass was wir geschafft haben aber auch einfach kreativ nicht mehr viel leisten kann sondern einfach nur mir Pausen nehmen muss einen kleinen fun fact habe ich noch für euch die Zusammenarbeit mit Svenja ist tatsächlich der Grund warum ich aufgehört habe Alkohol zu trinken ich habe ähm, vor fast einem halben jahr aufgehört zu trinken und das aus dem einfachen Grund, dass mir klar war, wenn ich mit Svenja Schritt halten möchte, mit all dem, was sie kann, Schritt halten möchte, dann brauche ich all meine Gehirnkapazitäten. Also habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Seit fast einem halben Jahr trinke ich nichts mehr. Witzig, oder? Naja, ich finde, das ist ähm, nur mal so, dass, diesen Einblick möchte ich euch gerne geben in die Arbeit, die ich mache und womit ich mein Geld verdiene. Ähm, weil dann manchmal einfach die Inspiration hinten überfällt, weil ich einfach keine, keine kreative Energie mehr habe, ähm, noch den Podcast aufzunehmen und dann brauche ich einfach eine Pause und ich habe wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, mir Pausen zu nehmen, auch um neue Ideen entstehen zu lassen und der Kreativität den Raum zu geben, den sie nun mal braucht. Blumen können auch nicht das ganze Jahr überblühen. jeder braucht seine Pausen und zu dieser Entschleunigung gehört auch mein neues Verständnis von Erfolg. Also ich musste für mich das Wort Erfolg neu definieren lernen. Ich arbeite anders. Ich gehe nicht in ein Büro und versack in der Kaffeeküche mit einem Kollegen, sondern ich arbeite und ich arbeite straight durch. Und das so fokussiert und kreativ, dass ich keine acht Stunden schaffe. Ich schaffe es einfach nicht. Ich kriege es nicht hin. Außer man nimmt Instagram dazu, was allgemein genommen natürlich auch Arbeit für mich ist, aber sich nicht wie Arbeit anfühlt. Also es ist so... Mh, so ein, ein großes Thema, was ist Arbeit, was ist keine Arbeit, wenn du im digitalen Raum unterwegs bist. Ich habe allerdings nur das als Arbeit gemessen, wenn ich am Schreibtisch sitze und ähm, recherchiere, analysiere, was auch immer ich zu tun hatte. Und wenn ich dann keine acht Stunden am Stück geschafft habe oder mein Arbeitspensum nicht so erfüllt habe, wie ich es mir vorgenommen habe, habe ich mich jedes einzelne Mal total schlecht gefühlt. Ich hatte jedes Mal das Gefühl, na toll, du hast nicht genug geschafft, du bist nicht genug. Immer dieses nicht genug, du hast nicht genug Zeit, du hast nicht genug Energie, du hast nicht genug, du bist nicht genug. Ich habe mich deswegen so oft fertig gemacht, bis ich irgendwann begriffen habe, dass ich nun mal nicht alte Wege gehe, dass ich nicht allgemeine Anforderungen erfülle, sondern komplett neue Wege gehe. In einer neuen Dimension des Arbeitszeitalters. Ich arbeite komplett digital. Ich kann arbeiten, wo immer ich WiFi habe. Ich kann arbeiten, wo immer ich gerade bin. Ich gehe also neue Wege. Ich setze neue Fußstapfen, anstatt alte auszufüllen. Also muss ich mir auch erlauben, meinen eigenen Flow zu finden, meinen komplett eigenen Arbeitsrhythmus kreiere und dann arbeite, wenn ich am kreativsten und damit auch am produktivsten bin. Und das ist in Ordnung. Und mit dieser Erkenntnis ist so viel Leistungsdruck weggegangen. Und ich liebe es, dass ich mit Svenja eine Chefin habe, die total offen für diese New Work ist, dafür ist, so mit mir zusammenzuarbeiten. Das ist so ein Geschenk. Und diese Zusammenarbeit ist auch aus einem Flow heraus entstanden. Wir beide haben einfach ganz normal uns SMS geschrieben und haben Ideen ausgetauscht. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir überlegt haben, dass wir zusammenarbeiten können. Ähm, und das ist, was passiert, wenn man im Flow ist. Und daran muss ich mich immer wieder neu erinnern. Das ist so schwierig, wenn man aus so einer Leistungsgesellschaft kommt und ähm, auch aus einer Familie kommt, wo doch sehr auf Leistung geachtet worden ist. Und ich glaube, das ist in jeder Familie in Deutschland so. Es war jetzt bei meiner nicht super krass so, aber doch genug, um mir das immer wieder einzuschärfen, ähm, wie wichtig Leistung ist und wie wichtig es immer wieder ist, abzuliefern. Und solche alten Muster rauszubekommen und durch neue zu ersetzen, ist eine, oh, ich glaube, lebenslange Aufgabe. Ich glaube, so richtig los wird man das nie. Aber so Schritt für Schritt schaffe ich das dann doch, den alten, ähm, ja, diese alten erlernten Sätze aufzulösen. Und das setzt natürlich auch eine große Freude und eine große Kraft frei. Wir leben in einer absoluten Leistungsgesellschaft und in einer Zeit, wo Stress dominiert und ich habe das Gefühl, Pausen Pausen sind etwas, von dem wir wissen, dass es gut für uns ist und dass wir das rein theoretisch auch machen müssen, aber wir machen es nicht, weil wir ja keine Zeit dafür haben, Pausen zu machen. Wir müssen ja so viel Wichtiges ähm, erledigen und noch machen, in Klammern, Sachen, die gar nicht so wichtig sind und das natürlich sofort und ähm, vergessen darüber uns selber. Das heißt, die Außenwelt wird immer lauter, immer lauter, immer lauter, immer lauter und das Herz und die damit verbundenen eigenen Bedürfnisse, also die Seele, die Herzensstimme, nennen es wie du willst, wird immer leiser, immer leiser, immer leiser, immer leiser. Und wir dürfen ja unserer Herzenstimme auch kein Gehör schenken, weil wir dann ja esotanten eh Tanten sind und, <lacht> und nicht mehr ganz dicht sind und uns mal nicht so anstellen sollen, nicht wahr? Und irgendwann hörst du sie gar nicht mehr und bist total verwundert, warum du so gestresst bist, warum du so genervt bist, warum du den Weg nicht findest, warum du so weit ab von deinem Flow bist. Ja, ich weiß, das ist jetzt nichts Neues. Es ist auch nichts Neues, dass Stress die große Volkskrankheit Nummer eins ist. Aber was für mich ein echter Aha-Moment war, war zu realisieren, inwieweit dieser Stress, der Leistungsdruck, dieses ständige Streben nach mehr und der Mangel an Wertschätzung, was wir haben, dieses Nicht-Leben im Augenblick, was das mit uns macht. Denn wir sind umgeben von Fülle. Wir sind umgeben von Fülle und trotzdem erfüllt von Angst. Wir werden blind für die schönen Dinge. Wir werden taub für unsere Bedürfnisse. Wir schneiden uns ab von unserem eigenen Flow und leben in der Angst. Und jetzt halt kurz inne. Tu mir bitte den Gefallen. Halt kurz inne. Egal, was du gerade machst. Und frag dich, wie sehr du deiner Angst vertraust. Glaubst du daran, wenn es dir gut geht, dass bald was Schlimmes passieren muss, weil es dir ja gerade gut geht? Wachst du nachts auf, weil du nicht schlafen kannst, weil du dir Sorgen machst? Denkst du oft, oh, das bringt doch eh nichts, das schaffe ich doch eh nicht, meinen Traum zu leben? Denkst du das? Dann schenkst du all der Angst dein Vertrauen. Und jetzt stell dir mal vor, Du schenkst all dein Vertrauen der Liebe. Stell dir vor, du würdest nicht nachts wach werden, weil du Angst hast, sondern du würdest einfach meine Nacht richtig gut durchschlafen. Stell dir vor, du würdest nach kreativen Lösungswegen suchen, in deinem Tempo. Lösungswege, die wirklich zu dir passen und zu dem leben, was du gerne leben möchtest, anstatt zu denken, ja, das schaffe ich doch eh nicht. Überleg mal, wie viel Freude und Kraft dann entstehen würde. Life is not happening to us. Life is happening for us. Ende 2012 war ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass ich so nicht weitermachen kann, dass ich nicht mehr ständig Migräne haben möchte, dass ich nicht ständig, um kreativ zu sein, mir einen Gin Tonic einschenken möchte, dass ich ein Leben leben möchte, was meiner Kreativität entspricht und nicht ein Leben, wo ich einen Job habe, wo die Leute sagen, wow, das ist ja ein geiler Job. Ich aber nur denke, ja, aber er fuckt mich ab und er bringt mir absolut keine Freude, sondern nur Druck, er macht mich krank. 2012 war ich an diesem Punkt und ich dachte nur, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich all diese Kosten in meinem Leben decken? Wie soll ich all das stemmen? Ich habe so oft vor Angst geweint. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich mich in die Hand nehmen soll. Wie ich das Leben in die Hand nehmen soll. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich lieben soll. Ich wusste es nicht. Ich war total hilflos Und erst recht hatte ich keine Ahnung, wie ich mich selbst leben soll. Und das, obwohl ich doch nur ein paar Jahre vorher selbstständig in Berlin war und als Synchronsprecherin und Schriftstellerin gearbeitet hatte. Ich hatte keine Ahnung und ich war total lost. Und die Antwort ist wie immer, Geh den Weg, Schritt für Schritt. Wenn du dir gerade zum Beispiel den Kopf zerbrichst, worüber auch immer, über deinen Job, deine Beziehungen, deine Träume, deine Vision, guck zurück, was du alles schon geschafft hast. Sieh anhand der Fakten, wie weit du gekommen bist, trotz all der Sorgen, trotz all der Ängste, bist du so weit gekommen. You made it. Ist das nicht großartig? Und das Wichtige ist, du wirst es immer schaffen. Immer. Vielleicht nicht so, wie du es dir gerade vorstellst, aber du wirst es schaffen. You are going to be okay. Und du bist genug. Es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir immer zurückblicken und gucken, was eigentlich alles passiert ist. Dass wir uns klar machen, dass das Leben nicht gegen uns passiert. Dass es okay ist, wenn Dinge leicht von der Hand gehen und wir Freude empfinden, auch bei unserer Arbeit. Ja, das darf deine Realität sein. Denn du bist wertvoll und du bist liebenswert und du musst nicht leiden, um deinen Wert zu Dadurch zu bestätigen oder dein, deine Anstrengung zu messen oder was auch immer. Durchbrech diesen bescheuerten Kreislauf. Du bist es wert, in bedingungsloser Liebe und Freude zu leben. Glaube daran. Glaub daran, dass du es wert bist. Wertschätze dich selbst so sehr, dass du weißt, dass du es wert bist, dass es okay ist, wenn du dich an deine Vision machst und an deinen Traum machst. Und zwar Schritt für Schritt, ganz egal, worum es geht. Ob es darum geht, einen Blog an den Start zu bringen, einen Podcast aufzunehmen, vielleicht den nächsten Schritt in dein Business zu gehen und Workshops anzubieten oder einen Laden aufzumachen oder was auch immer. Aber befreie dich von dem großen Gedanken, dass sofort das große Geld fließen muss. Lass dich nicht von Leuten entmutigen, die dich mit so einem blöden Gesichtsausdruck fragen, ob du davon schon leben kannst und wie viel Geld du verdienst und was deine Pläne sind und die eigentlich nichts anderes machen, als dir die ganze Zeit ihre Angst vor die Füße zu werfen und dir durch die Blume mitzuteilen, dass du es eh nicht schaffst, weil sie es nämlich gar nicht erst probiert haben, weil sie nämlich nicht an sich glauben. Verabschiede dich von diesen Menschen, verabschiede dich von all diesem Druck. Du bist wertvoll. Ende der Geschichte. Und auch hier wieder, ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn sich solche Leute im eigenen Dunstkreis bewegen und einem die ganze Zeit das Gefühl geben, dass man eh nicht erfolgreich ist und eh nicht erfolgreich wird, nur weil sie selber es nie geschafft haben. Und natürlich heißt Selbstverwirklichung nicht oder die eigene Vision leben nicht, dass wir den ganzen Tag nackt über Blumenwiesen im Sonnenschein hüpfen. Absolut nicht. Ja, Selbstverwirklichung... Auch Selbstverwirklichung beinhaltet ein stetes Nachjustieren, ein stetes in sich hineinfühlen. Mache ich das gerade so, wie ich das möchte? Oder mache ich das so, wie andere das von mir erwarten? Was möchte ich? Immer wieder nachjustieren, immer wieder fragen. Was das für mich allerdings bedeutet, heißt, keine Migräne mehr zu haben vor lauter Stress und Leistungsdruck. Was das für mich bedeutet, heißt, kein Alkohol trinken zu müssen, um kreativ zu sein. Es heißt für mich, dass ich nicht mehr Freitag schon angekotzt bin, weil ich Montag wieder arbeiten muss. Es hilft mir, in der Freude zu leben. Und wenn dir in dieser Hinsicht das Vertrauen fehlt, dann schreib mal deinen Lebenslauf so auf, dass du nur die Fehler aufschreibst und was du aus ihnen gelernt hast. Ich habe das neulich in der New York Times gelesen und ich fand es das großartig, dass einige Firmen tatsächlich ein failure resume anfordern von ihren ähm, Bewerbern. Also nicht einen ganz normalen Lebenslauf, also ein Resume, sondern ein failure resume und ich finde das so eine geile Idee, wenn wir uns einfach mal bewusst machen, was diese großen Fehler, die wir in unserem Leben gemacht haben, uns gelehrt haben und wer wir dadurch geworden sind. Und das nimmt so viel Druck raus, immer perfekt abliefern zu müssen. Müssen. Und wenn ich eines Tages Leute einstelle, was ja durchaus auch meine Vision ist, dass ich mit Linspiration ein Unternehmen werde, dann werde ich von meinen Bewerbern definitiv ein failure resume anfordern, weil Fehler einen doch ausmachen. Es ist doch total okay, Fehler zu machen. Es ist total in Ordnung wenn nicht alles sofort gelingt. Aber im gleichen Atemzug ist es wichtig, dass wir Verantwortung für unsere Fehler übernehmen, dass wir hinter ihnen stehen, dass wir sagen, ja, ich habe diesen Fehler gemacht und es tut mir wirklich leid. Und dass wir dann auch alles dafür tun, dass der Fehler nicht nochmal passiert. Und das ist so eine Weltsicht, die ich total geil finde. Das ist, so funktioniert mein Leben. Ihr glaubt nicht, wie viele Fehler ich ständig mache. Ich so viele Fehler, so viel Trial and Error. Aber es geht immer weiter. Dazu gleich mehr. Was mir natürlich auch hilft, ist meine tägliche Meditation. Natürlich, ohne meine Medi wäre ich bei weitem nicht da, wo ich heute bin. Auch dazu gleich mehr. Ich möchte dir einmal mehr bewusst machen, dass du der Captain deines Lebens bist. Und ich habe dazu ein großartiges ähm, Zitat für dich aus dem Buch The Universe Has Your Back von Gabby Bernstein. Eines der Bücher, die mein Leben Ziemlich ungekrempelt haben. Und zwar steht in diesem Buch You see the world that you have made, but you don't see yourself as an image maker. Du siehst die Welt so, wie du sie dir erschaffen hast, aber du siehst dich selber nicht als der Regisseur dieser Welt. Doch das bist du. Und wie Geil ist das, sich das bewusst zu machen. Du bist der Regisseur deiner Welt. You are the captain of your life. Du entscheidest immer wieder aufs Neue, bewusst und unbewusst. Denn auch alles, was du ignorierst, bevor du die Augen verschließt, was du halbherzig laufen lässt oder gegen deinen Willen passieren lässt, es wird weitergehen, wenn du es nicht änderst. Whatever you are not changing, you are choosing. Und wenn du jetzt denkst, ja, das ist ja alles nicht so einfach, denn, oder, wie soll ich das denn bloß machen, ich schaffe das doch eh nicht. Dann sei kreativ, finde einen Weg, finde Gründe dafür, anstatt immer nur Ausreden dagegen zu suchen. Oder bleib wie du bist, bleib in deiner Situation, es ist total in Ordnung. Aber dann nimm diese Situation auch bedingungslos an, own your story, own your situation, hör auf dich darüber zu beschweren, hör auf dich darüber zu beklagen und deinen Schmerz wie eine Trophäe zu tragen, love it, change it or leave it, so einfach ist das, whatever you are not changing, you are choosing, Mach dir das bewusst und erlaube dir, deine wilde Seite zu zeigen. Erlaube dir, anzuecken, laut zu sein, laut zu weinen, laut zu lachen, zu tanzen, so wie du willst. Set yourself free. Und wenn wir mal darüber nachdenken, ist es unfassbar, wie viel wir machen, weil wir glauben, dass wir es machen müssen, obwohl wir es gar nicht machen müssen. Bestes Beispiel, jedes Jahr diese befickten guten Vorsätze. Kein Mensch hält je seine guten Vorsätze ein. Ich kenne keinen einzigen, der sagt, Ja, mein guter Vorsatz war es, am ersten, ersten mit dem Rauchen aufzuhören. Und seit 50 Jahren bin ich rauchfrei. Kenn ich keinen, niemanden. Niemand hält seine guten Vorsätze ein, möchte ich einfach mal sagen. Und ja, prove me wrong. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass wir uns Sachen vornehmen, weil wir glauben, dass wir sie machen müssen. Wir glauben, wir müssen gesund essen. Wir glauben, wir müssen anfangen zu meditieren. Wir glauben, wir müssen la, la, la. Aber was möchtest du wirklich? Weißt du, was du willst? Kennst du deine tiefsten, innersten Bedürfnisse? Lebst du sie? Und falls nicht, warum nicht? Welche Seite von dir würdest du gerne leben? Und was könntest du heute machen, um damit anzufangen? Fang an. Fang damit an. Ich weiß noch, wie es war, 2014, ich hatte gerade diesen ungeliebten, Job geschmissen und habe neun Monate als Sekretärin gejobbt, um meine Miete bezahlen zu können. Ich habe wirklich einen Job gemacht, von dem ich wusste, der bedeutet mir nichts. Ich muss einfach Kohle verdienen, Miete und Krankenversicherung sind abgedeckt und ähm, alles andere, so Geld für Essen, nehme ich von meinen Ersparnissen. Deswegen habe ich diesen Job gemacht und habe während dieses Jobs meinen Blog hochgezogen und habe meine alten Radiokontakte wieder akquiriert, um dann beim Radio zu arbeiten. Und es hat tatsächlich funktioniert. Warum hat es funktioniert? Weil ich mir viel Zeit genommen habe, weil ich nach einem kreativen Lösungsweg ähm, gesucht habe und weil ich nicht sofort aufgegeben habe. Und ich glaube, dass das das ist, woran die meisten Leute wirklich scheitern. Und ich sage ganz bewusst scheitern. Sie versuchen einen Weg der funktioniert nicht und dann geben sie auf. Und das ist, gut, komplett scheitern ist, wenn man es gar nicht erst probiert, weil man glaubt, es funktioniert nicht. <lacht> Aber nur weil ein Weg nicht funktioniert, heißt es nicht, dass, ähm, dass die ganze Geschichte nicht funktioniert. Das heißt nur, dass du einen anderen Weg finden musst. Und ich glaube, dass den meisten Leuten dazu die Energie und der Willen fehlt, da ähm, ja, einen neuen Lösungsweg zu finden. Aber es lohnt sich so sehr, da kreativ zu sein und alles in seinem Tempo zu machen. Ich denke, was ich jetzt eigentlich gerade erzählen wollte, hier vor meiner kleinen Schleife, 2014 also hatte ich, gerade mein, genau, hatte ich gerade meinen Blog veröffentlicht. Und das auch aus dem Grunde, weil ich ein Buch gelesen habe, was mich sehr dazu inspiriert hat, die Welt zu bereisen. Das Buch heißt »Das große Los« von Maike Winnemuth. Und Maike Winnemuth hat bei »Wer wird Millionär« eine halbe Million gewonnen. Und ist dann mit diesem Geld ein Jahr lang um die Welt gereist und hat jeden Monat in einer anderen Stadt, in einem anderen Land gewohnt. So ist natürlich auch geil mit so einer halben Million im Rücken. Sie hat auch weiter gearbeitet, sie hat in Airbnbs gewohnt. Und aus heutiger Perspektive finde ich das nicht mehr so beeindruckend, wie ich es damals fand. Aber damals war es für mich so, dass ich dachte, wow, die ist einfach losgeflogen und hat es gemacht. Ich möchte auch so gerne reisen und neue Kulturen kennenlernen. Und hatte damals aber tierische Angst davor. Ich hatte sogar 2014 oder 2013 hatte ich sogar Angst davor, alleine essen zu gehen. Uh, was sollen denn die Leute denken, wenn ich alleine in einem Café sitze und esse? Also habe ich meinen Blog gegründet und der Arbeitstitel damals war Mama kocht Liebe. Die eigentliche Idee meines Blogs war es, mit Mamas ein Gericht zu kochen, mit dem sie eine ganz besondere Geschichte verbinden. So wollte ich die Welt in mein Leben lassen. Ich musste dafür nicht die Welt bereisen. Ich war absolut nicht bereit, die Welt zu bereisen. Wie gesagt, ich hatte Angst davor, alleine essen zu gehen. Wie hätte ich mich allein in ein Flugzeug setzen sollen? Und dann habe ich gemerkt, dass diese, diese ähm, Videos, die ich damals aufgenommen habe mit den Mamas, dass das sehr viel Arbeit bedeutet hat, die Mamas zu organisieren und ich habe nicht so viele Mamas in meinem Umfeld und ähm, irgendwie haben meine Follower immer besser darauf reagiert, wenn ich alleine vor der Kamera war. Also habe ich mich dafür entschieden, Mama kocht Liebe nicht mehr zu machen und einfach mein Ding zu machen und Rezeptvideos zu drehen. Also habe ich Rezeptvideos gedreht und daraus sind dann wieder weitere Aufträge entstanden. Es sind so viele Aufträge daraus entstanden, dass ich in meiner dunklen, zwei Quadratmeter großen Küche damals Smoothie-Rezepte gemacht habe und ein Pesto aus Radieschenblättern <lacht> diese Videos auf YouTube und auf Facebook hochgeladen habe. Ich habe so viele Jobs dadurch bekommen. Und dann irgendwann und habe ich gemerkt, ich möchte nicht mehr nur kochen, ich möchte auch reisen. Und dann bin ich auf Reisen gegangen und habe langsam angefangen, mir die Welt anzugucken. Zuerst mit meinen Freunden zusammen, 2017 dann alleine. Und habe dann gedacht, ein Reiseblog ist ja schön und gut, aber was bringt es jemandem, der keine Kohle hat, zu reisen, zu sehen, was ich mache? Und darauf hatte ich keine Lust. Also habe ich angefangen, über... Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen und darüber, wie wir immer an unserem Mindset arbeiten können und bin immer mutiger geworden und immer mutiger geworden und habe immer wieder Blogposts darüber veröffentlicht und dann irgendwann hatte ich keine Lust mehr Blogposts zu machen, also habe ich meinen Blog eingestampft und nur noch Podcasts gemacht und all das über die letzten fünf Jahre. Es ist ein Prozess, es ist ein steter Wandel, es ist es ist ein Prozess und alles passiert Schritt für Schritt, denn hätte mir jemand damals, als ich dieses Buch von Maike Winnemuth in der Hand hatte, ich weiß noch ganz genau, ich war damals, ich habe es gelesen, ich war im Griechenland-Urlaub mit meinem damaligen Freund und war total fasziniert von diesem Buch und von den Erlebnissen dieser Frau. Und wenn mir jemand 2013 erzählt hätte, dass ich 2017 komplett alleine nach Australien fliegen würde, <lacht> dass ich mir in Melbourne ein neues Leben aufbauen würde, um das dann aber auch wieder über Bord zu werfen und alleine weiterzureisen, dass ich einen Monat lang alleine im Van über die Nord- und Südinsel Neuseelands fahren würde, dass ich vor einem ausbrechenden Vulkan auf Bali flüchten würde, dass ich auf Fidschi mit Haien schnorcheln würde. Ich hätte mir vor Angst in die Hosen gemacht. Ich hätte gesagt, no way, das mache ich niemals, keine Chance. Aber ich habe es gemacht. Und es ist die beste Entscheidung gewesen, die ich treffen konnte. Warum? Weil ich sie in meinem Tempo gemacht habe. Weil ich mir Raum dafür genommen habe. Weil ich gemerkt habe, ich habe ich hab Lust, was zu verändern. Ich wusste aber nicht, wie. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich habe einfach Schritt für Schritt geguckt, was ich an meinem Leben ändern kann. Jeden Tag eine Kleinigkeit. Diese vielen kleinen Schritte sorgen dafür, dass du am Ende naja, des Tages vielleicht nicht, aber auf lange Sicht einen sehr, sehr weiten Weg zurücklegen wirst. Trotz all der Rückschritte, trotz all der Niederlagen und Fehler. Ich glaube ja auch nicht an Fehler. Fehler zeigen einem nur auf, wie es nicht geht. Aber wenn man all das mal für sich verinnerlicht, lösen sich Stress und Leistungsdruck immer mehr auf. Und ich kann bei weitem nicht sagen, dass ich frei von Stress und, Le und Leistungsdruck bin, absolut nicht. Leute, ich habe hier schon meine zweite Knirschschiene nachts am Start, super sexy by the way, die ich einfach tragen muss, weil ich so sehr meine Zähne zusammenbeiße, dass ich sonst aufwache, weil es weh tut. Ich habe inzwischen Physio für meinen Kiefer, weil der total verspannt ist. Ich habe das seit, ich weiß gar nicht, ich glaube, seit, seit seitdem ich ein Teenie bin, knackt mein Kiefer ganz doll. Und ich habe nie irgendwas daran machen lassen, weil ich immer dachte, ja, es ist ja normal. Und dann irgendwann wollte ich was machen lassen und die damalige Osteopathin sagte: Ja, es dauert ja total lange, bis man das beheben kann. Und ich dachte nur so, oh, wenn das so lange dauert, nee, da fangen wir da mal gar nicht erst mit an. <lacht> und jetzt inzwischen denke ich so, äh, Moment mal. Jetzt fangen wir damit an und wenn ich in fünf Jahren keinen knackenden Kiefer mehr habe, ist das total okay. Also ich kenne mich mit Stress hervorragend aus. Ich bin Stressexpertin, möchte ich sagen. Und ich bin auch Expertin für Leistungsdruck und selbstgemachten Stress. Aber, Aber ich erlaube mir, runterzukommen. Ich sehe das, ich habe das Problem erkannt und ich versuche immer wieder in die Mitte zu kommen. Und Linspiration ist so ein schöner, auch so ein schöner, ähm, ja, so ein schöner Anker für mich, was das angeht, ne? weil ich immer der Meinung bin, wenn ich euch hier Tipps gebe, dann muss ich mich auch selber daran halten. Ähm, ja, genau. Auch deswegen war mir diese Folge so wichtig. Aber zurück jetzt hier zum Thema. Rückblickend betrachtet kann ich sagen, ich war niemals... <lacht> Also zu dieser Zeit, wo ich so viel Alkohol getrunken habe und in diesem Job so unglücklich war, das war ja eine Art Komfortzone. Aber zurückblickend kann ich sagen, bequem, war diese Komfortzone absolut nicht. Mit all diesen Stimmen in meinem Kopf, die mich unentwegt angeschrien haben, dass ich nicht die Arbeit gut mache, dass ich meine Freizeit nicht kreativ und bunt genug gestalte, mit all dem Essen, was ich aus lauter Stress und Leere in mich reingestopft habe, um irgendwas zu fühlen und mich hinterher nur noch leerer zu fühlen. Nee, das war wirklich überhaupt keine Komfortzone. Ja, auch ich war so, dass ich lieber mit den Monstern innerhalb meiner Komfortzone gekämpft habe, also mit emotional eating, emotional drinking, kurz vorm Alkoholismus, ähm, mit einem Job, mit dem ich unzufrieden war, mit einer Beziehung, in der ich nicht zufrieden war. Also mit all diesen Monstern habe ich gekämpft, weil ich nicht wusste, welche Monster mich erwarten, wenn ich aus dieser Komfortzone ausbreche, beziehungsweise war mir gar nicht klar, dass ich aus dieser Komfortzone oder aus dieser Bubble ausbrechen darf. Ich glaube, das ist nochmal, es wird mir jetzt gerade bewusst, wo ich so darüber spreche. Ich wusste damals nicht, dass ich was ändern darf. Ich dachte, oh, jetzt hast du diesen sicheren Job, wo du so viel Geld verdienst. In Klammern, so viel war es dann auch nicht, dass es das wert war, mein wertvolles Leben dafür herzugeben mir war gar nicht bewusst, dass ich das durfte und das wird mir erst jetzt bewusst, wo ich darüber rede. Wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, wie das war in diesem Job und in dieser Beziehung und bla bla bla, dann ging es mir vor allen Dingen darum, dass ich in der Erwartungshaltung, dass ich die Erwartungshaltung meiner Eltern erfüllen wollte. Ich wollte, dass meine Eltern sich keine Sorgen um mich machen. Ich bin ein paar Jahre, vorher habe ich ja, ein paar Jahre vorher habe ich ja in Berlin gelebt und habe da als Synchronsprecherin und Schriftstellerin gearbeitet und ähm, war ja immer sehr, es war ja immer unsicher. Die Auftragslage war ja immer unsicher. Und wir Deutschen lieben ja die Sicherheit. So, also war ich auf einmal in einem sicheren Job, der meine, Krankheit, der meine Krankenkasse bezahlt hat, der mir Urlaubs- und Krankentage ähm, auch bezahlt hat, wo ich andere freie Jobs machen konnte. Also klingt auf dem Papier total gut. In der Abteilung, wo ich war, war es aber nicht gut für mich. Und ja, ich bin trotzdem da geblieben, weil ich dachte Jetzt hast du hier den Jackpot, den darfst du doch nicht aufgeben. Aber das Ding ist, für mich hat sich das nicht wie ein Jackpot angefühlt. Es hat sich für, vielleicht für meine Eltern wie ein Jackpot angefühlt, keine Ahnung, für mich allerdings nicht. Also wenn du gerade in einer Situation bist und du merkst, du bist totunglücklich, lass dir gesagt sein, es ist okay, wenn du dich dafür entscheidest, diese Situation zu verändern. Und es ist in Ordnung, wenn du Schritt für Schritt dich damit beschäftigst, wie du dein Leben ändern kannst. Es ist total okay. Ich erteile dir hiermit feierlich die Erlaubnis. Denn auch das habe ich gemerkt in der Vergangenheit. Wir brauchen oft nur jemanden, der sagt, es ist okay, wenn du das machst. Mach das mal. Geh mal diesen Weg. Guck mal. Sei mal ein bisschen neugierig geh mal spielen, erlaub dir mal die Leichtigkeit in dein Leben zu lassen, erlaub dir auf diesem Weg zu gehen und du musst nicht sofort, das ist ja auch wieder das Ding, ne, du musst ja nicht sofort alles über Bord werfen und laut sagen, fickt euch alle, ich lebe jetzt meinen Traum, <lacht> sondern trau dich dem Stress und dem Leistungsdruck den Rücken zuzukehren. Du musst nicht den ganzen Weg kennen, um ihn zu gehen. Du startest ja auch in deinen Tag, obwohl du nicht weißt, was dieser Tag für dich bereithältst. Du fährst ja auch trotzdem in den Urlaub und fieberst das ganze Jahr auf diesen Urlaub hin, ohne zu wissen, wem du begegnest oder was dieser Urlaub für dich bereithält. Genauso ist das auch mit dem über sich hinauswachsen. Wenn du an einer Stelle nicht weiter weißt, dann frag einfach um Hilfe. Es war noch nie so einfach, um Hilfe zu fragen wie in dieser Zeit. Wir haben Social Media, wir haben das Internet. Wir haben einen riesengroßen Bekannten- und Freundeskreis aufgrund Social Media. Frag um Hilfe. Und ja, es ist auch okay, wenn du um Hilfe fragst. Auch du darfst um Hilfe fragen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, um Hilfe zu fragen. Ich weiß, wir werden dazu erzogen, alles schön alleine zu regeln und nicht um Hilfe zu fragen. Aber auch das ist okay. Du darfst um Hilfe fragen. Genauso wie du im Urlaub nachrüsten darfst, darfst, wenn dein Vorrat an Sonnencreme zu Ende geht, auch dann gehst du in den Shop und fragst, wo ist die Sonnencreme? Genauso ist das, wenn du dich selbst verwirklichst und an einer Stelle nicht weiter weißt, dann darfst du auch sagen, so, hey, kann mir mal jemand helfen? Ich weiß gerade nicht weiter. Es ist total okay. Wir müssen uns erlauben, diese bescheuerte Angst gehen zu lassen. Diese Angst, die uns lähmt, die unsere Kreativität lähmt, die uns von unserem Flow abschneidet, und die uns in der Überzeugung leben lässt, dass es ja eh nicht gelingen kann, wenn wir in die Freude gehen. Das ist so ein bisschen so wie mit Horrorfilmen. ne? Man hat immer davor Angst, was man nicht sieht. Denk mal an den Film Blair Witch Project. Man hat nicht einmal diese bescheuerte Blair Witch gesehen. Trotzdem, ich hatte da den ganzen Film Angst. ne? Also Ich, <lacht> ich war damals 14. Ich hatte den ganzen Film Angst, weil ich diese Hexe nicht gesehen habe. Es wäre viel weniger gruselig gewesen, wenn diese Hexe mal aufgetaucht wäre irgendwo und man nicht die ganze Zeit diese wackligen Kameras gesehen hätte. Genauso ist es mit deiner Angst. Guck ihr in die Augen, damit sie gehen kann. Denn Angst kann nicht deinem Blick standhalten. Face your fear. Schafft so viel Raum, Probleme zu lösen. Erlaubt dir auch die Seiten, die du nicht an dir magst, ganz fest in die Arme zu schließen. Vergib dir selbst. Und jetzt kommen wir zur versprochenen Daily Spiritual Practice, wenn ich zum Beispiel nicht meditiere und ich meditiere jeden Tag und sei es einfach nur fünf Minuten, aber wenn ich nicht meditiere, dann wird die Welt nach ein paar Tagen ganz, ganz laut und ich höre mich selber überhaupt nicht mehr. Und dann nervt und stresst mich alles, wirklich alles. Und dann Gibt es so Momente, wo ich denke, oh, hoffentlich bekomme ich bald meine Tage, dass ich eine Rechtfertigung dafür habe, so gestresst und so genervt zu sein und dann sagen kann, yes, es war nur PMS, nur deswegen war ich schlecht gelaunt, nur das war der Grund. Aber du musst nicht deine Tagebuch, Also wie beknackt ist das denn? Als ob man nicht einfach mal so schlecht gelaunt sein darf. Aber nein, wenn ich so schlecht gelaunt bin und gestresst davon bin, weil die Welt gerade so laut für mich ist, dann sagt eine Stimme in mir, dass ich mich nicht so anstellen soll. Woher auch immer diese Stimme kommt, weil es ist so bescheuert, es ist so beknackt. Und das ist doch genau das Ding. Du darfst so sein, wie du sein möchtest. Du brauchst keine Rechtfertigung. Du darfst genau so sein, wie du sein möchtest. Und manchmal sind wir einfach erschöpft und erschlagen von dieser Welt und all ihren Möglichkeiten. Ja, und dann dürfen wir auch mal genervt sein. Wichtig ist nur, dass wir dann irgendwann nicht mehr genervt sind und dass wir auch Wege finden, wie wir das vermeiden können, dass wir so genervt sind. Und ich habe für mich einfach gemerkt, wenn ich mich nicht morgens hinsetze und mindestens fünf Minuten meditiere, dann drehe ich nach einer Woche durch. Und dann bin ich sogar davon genervt, wenn mehrere Leute bei mir im Supermarkt sind und an der Schlange stehen. Dann kann ich nämlich, kann ich nämlich nur noch sehr wenig aushalten, weil die Welt so laut wird. Also guck vielleicht mal für dich, was eine gute... Ähm, was eine gute Spiritual Practice wäre, sei es einfach nur, dass du dir Zeit für dich nimmst, malen, also alles kreative Arbeiten, Sachen, die du in deinem Flow machen kannst, wo du Körper und Geist zusammenbringst, Sport machen, wie zum Beispiel Klettern oder High Intense Training kann auch so sein oder Joggen gehen. Ich, wie gesagt, liebe die Meditation. Meditation ist... Die Meditation ist die wichtigste Säule, glaube ich, in meinem Leben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ohne die Meditation bei weitem nicht da wäre, wo ich bin und nicht so gut auf meine Intuition hören könnte, wie jetzt gerade. Und auch hier wieder, mach alles Schritt für Schritt. Manchmal müssen wir verlieren, um zu gewinnen. Manchmal müssen wir Rückschläge in Kauf nehmen, um wieder aufstehen zu können. Und erlaube dir, aus Fehlern zu lernen. Erlaube dir, aus Rückschlägen zu lernen. Es ist okay. Und guck, was du machen kannst, damit du den Willen bekommst, wieder aufzustehen und nach einem neuen Lösungsweg zu suchen. Glaub an dich. Ich habe neulich jemanden gesehen, der sich so ein Los am Kiosk gekauft hat und auf der Werbetafel stand, Gewinnchance 1 zu 1,5 Millionen. Und ich habe nur gedacht, wie kann es sein, wie kann es sein, dass Leute an ihren Erfolg im Glücksspiel glauben, aber nicht an sich selbst? Wie kann das sein? Also bitte, glaub an dich. Vertrau auf deine Intuition. Erlaube dir, auf deine Herzensstimme zu hören, auf deine Seele. Nenn es, wie du willst. Lass die Ruhe zu. Schenk deiner inneren Stimme Gehör. So wie Oprah immer sagt, You will always hear your own truth when you are willing to hear your own truth. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen für dich, dass du dich traust, dir selbst Gehör zu schenken, dass du dich traust, dich selbst zu leben, mehr und mehr und Schritt für Schritt. Hätte mir jemand gesagt vor puh, zwei, drei Jahren, was ich alles machen würde und wo ich im Leben sein würde, ich würde es nicht glauben. Mein Leben ist schöner als meine Erwartungshaltung an mein Leben es jemals war. Und das, weil ich meiner Intuition folge, Schritt für Schritt. Weil ich mir erlaube, mich selbst zu leben und in die Freude zu gehen. Weil ich mir erlaube, diese erlernten Leistungsdruckmuster über Bord zu werfen. Weil ich mir erlaube, im Hier und Jetzt zu leben und anzukommen. Und wenn es mir mal nicht gelingt, dann erlaube ich mir, wieder zurückzukommen. Und nicht aufzugeben. Gib nicht auf. Erlaube dir, deinen eigenen Weg zu finden und ihn zu gehen. Und nimm dir dafür Zeit. Nimm dir Zeit. Sei gnädig mit dir. Sei liebevoll mit dir. Sei so liebevoll mit dir, wie mit deinem Lieblingsmenschen, wie mit deiner besten Freundin. Du verdienst es und du bist so wertvoll. Erlaube dir, dein schönstes Licht zu leben. Ganz egal, was die Gesellschaft sagt vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diese Folge „Inspiration“. Ich hoffe, sie konnte dir genau das geben, was du gerade brauchst. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du dich traust, dein Leben in die Hand zu nehmen und es so zu gestalten, wie es dir entspricht. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann wäre es sensationell, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts schreibst und „Inspiration“ abonnierst.